0: Hallo, hallo und willkommen zurück. Freut mich, dass ihr hergefunden habt zu einer nächsten Episode. Mein heutiger Gast ist Sofien. Sofien ist ein Kumpel von mir und ich war mit ihm und noch einem weiteren Freund, Steli, der Gast der ersten Episode war, den letzten Monat über in Thessaloniki in Griechenland. Wir haben uns da niedergelassen, um gemeinsam an dem Retreat-Business weiterzuarbeiten und die Chance natürlich auch genutzt, um eine weitere Episode aufzunehmen. Wir sprechen in der Folge über ganz viele Dinge. Und es wird in der Stunde wieder mal klar, warum Sofian zu den facettenreichsten Menschen gehört, die ich in meinem Leben kenne. Und Wir sprechen unter anderem darüber, wie er vom Uni-Abbruch Anfang 20 seinen eigenen Online-Shop für Infrarotheizung aufgebaut hat, der heutzutage zu den bestplatziertesten in Deutschland zählt. Über eine weitere Start-up-Gründung mit Kollegen Ende 20, die bis in die Insolvenz gereicht hat, sehr gesundheitlich und mental darunter leiden musste. Und wie in Psychedelics auf dieser ganzen Reise diesen Ups and Downs, diesem gesamten Rollercoaster unterstützt haben, immer seiner inneren Wahrheit treu zu bleiben. Und jetzt letztendlich dadurch die nächste Unternehmensgründung vor sich hat und mit einem Geschäftspartner zusammen ein Gesundheitszentrum in Stuttgart eröffnet. Laut seiner Aussage, das erste Mal in seinem Leben ein Unternehmen, wo wirklich sein Herz dahinter steckt. Und Herz ist ein großes Thema, Sophien hat ein riesiges. Und Er teilt sehr viel Weisheit in diesem Podcast mit uns und ich bedanke mich hiermit nochmal recht herzlich bei ihm für seine offene, ehrliche und transparente Art, die Dinge so gut rüberzubringen und aufzuzeigen, wie wir Psychedelics als Bewusstseinstools und Technologien einzuschätzen haben und welche anderen Risiken oder Ansichten man bei der Nutzung von solchen Substanzen mit in Betracht ziehen sollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich, wenn ihr das nächste Mal vorbeischaut. Ciao. danke, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Du bist der zweite Gast. Wir nehmen hier live aus Griechenland auf. Ja, gestern war es dran, du bist der zweite. Und ähm, ich freue mich tierisch auf das Gespräch mit dir. Und was ich vorweg sagen möchte, ist, dass wenn man dich kennt und dich sieht als deine Erscheinung, die du bist, riesengroß, tätowiert, hm. siehst nicht wirklich deutsch aus, wenn man das mal sagen kann, obwohl du zum großen Teil deutsch bist, ähm, du ein riesiges... Herz hast, was die Leute nicht auf den ersten Blick erkennen und ich denke, das Thema werden wir nachher mitschneiden, ich denke, das ist ein ziemlich großer Bestandteil von dem heutigen Gespräch, aber bevor wir da reingehen, damit die Leute erstmal wissen, mit wem wir hier heute zu tun haben, kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss geben zu dir, deiner Person, was du gemacht hast bis in deinem Leben, auch arbeitstechnisch und wo du jetzt gerade stehst.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Sufjan, ich bin 32 Jahre alt und ich wollte schon immer frei sein, mir von keinem sagen äh, lassen, was ich zu tun habe. Deswegen habe ich ziemlich früh eigentlich habe für niemand gearbeitet. Ich habe direkt, als ich die Uni abgebrochen habe und schon davor, wir im Studium, angefangen auf Ebay zu verkaufen und habe eigentlich mit 23 einen Online-Shop aufgebaut, den ich auch heute noch habe. Ähm, eigentlich ein Thema, was das ist sehr lustig ist, Spezialisierung auf elektrisches Heizen, was gar nicht zu mir passt. Aber in dieser Nische, Infrarotheizung, Infrarotstrahler und so sind wir mit der bestplatzierteste Shop in Deutschland. Und den habe ich mit 23 aufgebaut und dann mit 27, 28 wollte ich was Neues machen, habe den Shop abgegeben und habe mit zwei anderen ein Startup gegründet. Es hieß Jim Drive, das war ein Konkurrent zum ADAC. Digitale, freshere Variante. Das war ein VC Case, da haben wir innerhalb der zwei, drei Jahre 3-4 Millionen eingesammelt und haben versucht, es stark zu skalieren. Ja. Das hat leider dann nicht geklappt. Wir haben ein paar Teile verkauft, ähm, ein paar Assets in eine andere GmbH gezogen und der Rest ist insolvent gegangen. Und... Ja, die letzten zwei Jahre habe ich mich wieder sehr stark mit mir beschäftigt und mir die Frage gestellt, okay, was will ich wirklich, weil davor der Online-Shop war, ich habe den gemacht, um Freiheit zu erlangen. Dann habe ich Freiheit erlangt und dann wollte ich was Großes machen. Mhm. Es war sehr ego-getrieben und sehr getrieben aus dem Anspruch, viel lernen zu wollen. Ich habe es mit zwei co foundern gemacht, die schon erfahrener im Business waren als ich und das war so der Antrieb. Aber nachdem das nicht geklappt habe jetzt die letzten zwei Jahre, habe ich mir die Frage gestellt, was ist meine Wahrheit, was möchte ich, ich sehe mich als Unternehmer und welches Produkt möchte ich der Welt da draußen geben, was mich erfüllen würde. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass äh, jetzt ab Januar bin ich von... Dschungelparty zu Dschungelparty von, äh, ich habe bei einem, bei, einem, bei einem Stamm gelebt, der ohne Elektrizität oder irgendwas, äh, hab mit den Ayahuasca Sessions gemacht und diese drei Jahre, es gab in Peru einen Moment, wo ich von dem Trip runtergekommen bin und wo in mir eine Stimme gesagt hat, das reicht jetzt, du hast genug gelernt, jetzt machst du Stopp. Mhm. Und von diesem Tag in Peru da war ich 21 bis 28, 29, ja, ne, Ende 29 habe ich keine Psychedelics konsumiert. Lange Pause. Ich habe eine sehr lange Pause gehabt. Und hättest du mich angesprochen mit 25, 26, dann wäre mir das too much gewesen. Dann hätte ich gesagt, I'm not ready to handle this at the moment. Ja. Ja. Nachdem ich aber bei Gym Drive rausgegangen bin, das Business nicht funktioniert hat und im Endeffekt so eine Niederlage in Anführungszeichen erlebt habe und gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nicht einfach noch ein Startup machen und so weitermachen und mein Online-Shop, der hat funktioniert. Ich habe da immer gut Geld gemacht, das heißt, ich war immer finanziell unabhängig, aber das war nicht meine Passion und ich wollte mehr machen, aber es war sehr stark aus dem Ego getrieben, mhm. was Neues zu machen. Das war so, ich muss jetzt was machen, was größer wird, um, dass ich mich anerkennen kann. Ja. Ja, weil ich habe von meinem Vater stark dieses Leistungsthema mhm. mitbekommen und da in dem Moment, es hinbekommen zu haben, ja, zu sagen, hey, stopp, 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 kehr dich erstmal, richte mal deine Aufmerksamkeit nach innen, mhm. Und da habe ich wieder angefangen, Psychedelics zu nehmen. Und es hat mir extrem geholfen, diesen, dieses nach innen kehren ja. zu dem Zeitpunkt, ja. statt dass ich jetzt sage, ey, ich mache direkt neues Business und versuche ja. äh, zu pushen. Da haben die mir extrem geholfen, diese, diese, diese Sicht nach innen.
0: Also so viel spannende Sachen, die du gesagt hast. Ich meine, wir reden hier in dem Format über Journeys, das heißt Reisen mit diesen Psychedelics, mit diesen Substanzen. Jetzt hast du gesagt, du hast ultra früh verglichen mit sehr vielen anderen mit dem Thema angefangen. Das ist recht ungewohnt, wenn ich das mal vergleiche, dass man mit so jungen Jahren schon Berührungspunkte hat und dann auch schon in einem State ist, in dem du warst, in dem du jetzt nicht nur Partys gemacht hast, das war Teil davon, aber du hast es sehr wohl benutzt, um in Anführungszeichen mehr über dich zu lernen. Jetzt heißt es hier, die Reise zu dir selbst, du hast es so früh schon verwendet, um mehr über dich zu erfahren. Du hast gesagt, die Welt wolltest du verstehen. Dann hast du nach drei intensiven Jahren mit diesen Substanzen und Tools gesagt, stopp, nicht mehr, ich brauch eine Pause. Mhm. Für mich hört es sich so an, wie du hast dann die Botschaft bekommen. Erstmal, hast genügend verstanden vielleicht oder irgendeine andere Einsicht bekommen, die dir dann gesagt hat, Moment, jetzt muss ich was anderes machen, ich habe es verstanden. Was war das in dem Kontext? Kannst du sagen, was so in diesen Jahren so das Kernlearning für dich war?
1: Der, der Punkt war, dass mir die Erdung, das war an dem Punkt war, ich sollte jetzt mehr in die Erdung gehen. Ja, ich war zu spirituell, zu abgehoben in allem, mit den Leuten, mit denen ich auf der Weltreise unterwegs war, es war alles. Du musst den Kontext ganz kurz verstehen. Als ich losgegangen bin auf der Weltreise, war ich so drauf, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf die normale Gesellschaft. Vielleicht, vielleicht lebe ich in einer Kommune. Ja, ich war so richtig, äh, ich bin, also das, das war eine, ganz, ich war eine ganz andere Person, ja. ich war ein richtiger kleiner Hippie, ja. und ich habe dann aber gemerkt, die Leute, die dort in diesen Kommunen sind und die flüchten vor sich selber, Das ist not der truth, und als ich in dem Moment diesen, diesen, diesen Trip, der mir gesagt hat, okay, jetzt reicht, war das die Truth, hey, Du musst lernen, mit der realen Welt umzugehen. Es ist, und Ich habe mir immer die Frage gestellt auf der Reise, soll ich in die spirituelle Richtung gehen, in die Coaching-Richtung oder soll ich Business machen? Und dann war die Antwort für mich so, und ich habe das immer getrennt, das ist lustig, das komme ich nachher auch, oder? ich habe das nie als eins gesehen. Es waren für mich immer zwei getrennte Welten. Da habe ich gesagt, ey, es ist Zeit, was aufzubauen, es ist Zeit, Business zu machen, es ist Zeit, sich zu erden. Und dann bin ich nach Australien geflogen mhm. und mein Thema Erdung war, ich muss viel mehr wieder mit Frauen connecten, Spaß haben, mhm. ähm, im Sinne von, ich hatte auch da viel Spaß, aber mehr so, ich gehe surfen, ich bin am Strand, ich bin bei einen ganz anderen Vibe, einen ganz anderen Vibe reingehen. Mhm. Und für mich war die Schwierigkeit, sozusagen diese verschiedenen Levels zu dem Zeitpunkt zu managen. Einmal dieses Spirituelle, Transzendente und dann wieder aber die harte Realität, ja? Wo, wenn einer um die Ecke kommt, in, 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 äh, in Australien hatte ich kein Geld. Ich habe im, im billigsten Hostel im, im, äh, im äh, Nuttenviertel im Endeffekt gelebt. Ja? So, und da bist du um die Ecke gelaufen, war einer besoffen und äh, hat dich dumm angemacht. Und der Realität muss ich mal muss ich werden, ja? Und wenn du dann mit den Hippies in Südamerika unterwegs bist, ist es eine ganz andere Welt. So, und dieses das alles zu verstehen, alles zu vereinen in, in ein in ein Verständnis und ein ähm, soll ich sagen, damit umzugehen zu können, gleichzeitig umgehen zu können. Ja, das konnte ich damals noch nicht. Deswegen war ich immer verwirrt, 100 Bücher gelesen, Und deswegen habe ich gesagt, jetzt muss Schluss sein, erde dich und mach was. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, studiert, gemerkt, okay, das geht gar nicht. Ich war Werkstudent bei Bosch, gemerkt, okay, Katastrophe, geht auf keinen Fall. Und dann habe ich angefangen, ähm, Business zu machen, im Endeffekt. Und das war auch hart. Ich habe jahrelang gegrindet, um das aufzubauen. Und jetzt ist es so, ich habe eine mega starke Erdung, aber ich habe auch die spirituelle Seite, die Herzseite. ja?
0: Die du wieder entdeckt hast jetzt. Genau. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, das war too much und ich konnte es noch nicht integrieren. Du warst, wie gesagt, super jung, als du damit angefangen hast. Würdest du jetzt rückblickend dennoch sagen, es war der richtige Zeitpunkt? Und wenn ja, warum?
1: Es war alles richtig, weil es war komplett von meiner inneren Wahrheit gesteuert, mhm. ja. ich hatte das Glück, dass ich durch meine Erziehung, dass ich sehr nah an mir selber war und gemacht habe, was ich wirklich machen wollte und niemand irgendwie, ja, ich gehe jetzt studieren, weil, mein, weil meine Mutter das will oder sonst was, ja, das, das gab es nicht, sondern ich wurde unterstützt von daheim, Egal was ich gemacht habe, da habe ich gute Basis bekommen. Was das Thema im Endeffekt so, ich liebe dich wie du bist, mhm. ja? sei einfach du selber.
0: Ja, schönes Geschenk.
1: Ja, schönes Geschenk. Deswegen bin ich einfach der Wahrheit nachgegangen, meiner inneren Wahrheit. Deswegen war es genau richtig
0: spannend, weil jetzt haben wir gesagt, schönes Geschenk, ich meine, es sollte eigentlich Standard sein, leider ist es sehr oft nicht so, dass du vom Haus aus komplett unterstützt wirst, deine innere Wahrheit zu finden, deinen Weg zu gehen, wenn du sagst, Bosch, Katastrophe, ja, sehr viele Leute sind, ich meine, ich eingeschlossen, war sehr stark geprägt durch das Familie-Konditionierte, ja, ich, ich bin ein Stück weit aufgefordert, dem zu folgen, was mir vorgegeben wurde, auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, aber es war so ein unterbewusstes, ich muss das machen, um irgendwie Anerkennung zu finden mhm. in einem familiären bei dir war das gar nicht so. Ähm, sagst du jetzt, das war auch sehr stark der Grund dafür, dass du auch weniger Ängste hattest, auch mit dem Thema umzugehen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spreche mit sehr vielen Leuten zu dem Thema und Angst Natürlich Unwissenheit, ganz großer Treiber dafür, aber sehr starker Respekt und Angst vor diesem Grund, grundsätzlichen Thema, Nutzung von solchen Tools. Hattest du die in dieser, auf dieser Weltreisenzeit oder warst du warst du da unängstlich in Bezug darauf?
1: Ich war sehr unängstlich. Mhm. Also ich war schon, das ist ein Teil meiner DNA, dass ich sehr mutig bin, wenn ich was machen will, mache ich Das ist einfach nur Glück. Das hat nichts mit Können zu tun. Und mal eine Story. Ich bin in einem Hostel in Kolumbien und treffe eine Ärztin, die ist so, ich war 21 und die war ähm, Mitte 30. Ich komme mit ihr ins Gespräch und sie sagt mir, ja, ja, ich habe hab im Krankenhaus gearbeitet, etc. mir ihre Story erzählt. Ich möchte jetzt mehr mit alternativen Heilmethoden zu tun haben. Ich möchte sozusagen die westliche Medizin mehr mit der fernöstlichen oder alternativen Medizin mixen. Ja? Nicht nur Symptome behandeln, sondern ganzheitlich vorgehen. Mhm. Und ja, ich war in Ecuador. Das ist ja nicht... also fahre ich fünf Minuten hin. Ich war in Ecuador bei einer Familie, die lebt im Dschungel hier hier und da und habe mit dem Stammältesten und seinem Sohn Ayahuasca genommen. Und da ist Folgendes passiert. und hat sie mir die Story erzählt, wie sie geheult hat und was alles hochkam und so weiter. Und ich so, gib mir die Adresse. <lacht> also ich hatte da keine Resistenz. Dann bin ich dahin gegangen. <lacht> es ist nicht so, dass die auf uns gewartet haben, sondern wir sind, ich weiß nicht, wie viele Tage es gedauert hat, bis wir da hingekommen sind. Und so, das war dieser, dieser, das tiefe Verlangen nach der Wahrheit was geht hier ab yes. das hat mich getrieben und wenn ich was gespürt habe wie die Story von ihr wo ja. ich gedacht habe boah krass dann bin ich dahin
0: oh.
1: ja mein analytisches Gehirn der Ratio war da noch nicht so ausgeprägt <lacht> ja? heutzutage gehe ich ich denke komplett anders damals bin ich,
0: ich finde,
1: ja ich bin ich ja. Komplett aus der Leidenschaft raus. Mhm. Ja. Und dann, das ist, es hat Vor- und Nachteile, ja. so zu, zu, zu agieren. Ja. Ähm, aber so bin ich vorgegangen im Endeffekt. Und deswegen habe ich alles ausprobiert.
0: Jetzt ist, du sagst, so bist du vorgegangen, sehr stark auf Intuition und deine Gefühle zu hören. Dich davon schon nicht la- la- blind lenken zu lassen, aber dennoch sie nicht zu ignorieren. Das ist ein wesentlicher Teil von dieser ganzen Arbeit. Aber zu sagen, weil im letzten Podcast ging es auch vor allem um das Thema, mehr zu seinen Emotionen kommen durch diese, durch diese Arbeit mit äh, Psychedelics, ist es bei dir, hat sich das verstärkt, hat sich das. Andersartig ausgedrückt, würdest du sagen, du warst von Anfang an schon sehr emotional und, und fähig mit Emotionen umzugehen und zu fühlen, weil du sehr stark mit deinen Emotions connected warst ja. und wie hat, hat da die Nutzung von ähm, Psychedelika zu beigetragen?
1: Du kannst sagen, dass ich auf der Weltreise bevor ich mit Business angefangen habe, extrem nah an mir war, mein, mhm. an meine Emotionen. Und als ich dann mit Business angefangen habe, bin ich sehr stark ins Rationale, ins Analytische gegangen. Ja, ins Sachliche. Und deswegen hätte ich auch mit 25, 26, hätte ich kein, keine Psychedelics oder so nehmen können. Ja. Weil das hat mir zu dem, das musst du dir geben, das hat mir Angst gemacht. Ja. Weil ich wusste, da kommen Dinge hoch. Ja. Aber.
0: ist hinderlich im Thema Business Aufbau? Kann gut hinderlich sein.
1: Richtig, ja, ja. also. Man, also es ist nicht ohne Grund, dass viele Typen, die sehr analytisch sind, mhm. ja, weniger Emotionen haben und stark dieses, ähm, also wenn man die Farben nimmt von Insights, dieses blau-rote haben, ja, diesen Direktor-Typ, aber auch gleichzeitig diesen Analytiker, dass das sehr gute Business People sind, ja. weil die nicht emotional too attached sind. Ja.
0: Ähm,
1: für mich war das dann, dass ich sehr stark, und das war auch wieder richtig, ich habe mein analytisches Brain aufgebaut. Mhm. Als Gym Drive aber nicht funktioniert hat, und ich dann, und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann wieder angefangen habe, Psych- Psychedelics zu nehmen, ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr ich mich von meinem Core entfernt habe. Mhm. Und die Trap, wieso ich mich entfernt hatte, und ich sage gleich, was, was, mhm. was entfernen bedeutet, war im Endeffekt dieses streben nach anerkennung über leistung
0: mhm.
1: ja, ich baue was auf was größeres ja und kriege von außen die anerkennung ja. und was bedeutet das? ja ich war von meinem kern äh, mal als als zum peak von jim drive 2017 mhm. ja, und es war von morgens ich war um sieben im büro bis abends 22 uhr Es war richtig da war Druck da. Ja. Wir hatten als Investoren Pro7, Check24 und so weiter. Ja, da musst, Du musstest die Zahlen abliefern. Es war viel Druck da. Zum Peak da, 2017, war ich bei 113 Kilo. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet. Ich habe keine Tools gehabt, wie ich mit Emotionen umgehe. Ich habe meine, dass ich meinen Körper spüre, meine Emotionen, die da drin sind. Nichts es ja, war alles aus dem Kopf. Und als ich wieder angefangen habe, Psychedelics zu nehmen, und deswegen ist mir das auch so wichtig, deswegen mache ich so, rede ich so gerne mit dir drüber, ja? weil was Psychedelics machen, sie lowern das Ego und unterbewusste Programme, die Wahrheit kann es mehr ans Licht, ja? die Verbindung zu einem selber. Und dann habe ich erstmal wieder gemerkt, wow, wie sehr habe ich mich missachtet, mich selber nicht geachtet, ja. ja in so vielen Bereichen um dieses Ziel zu erreichen um sozusagen dann von außen Liebe zu bekommen die ich mir selber nicht gegeben habe ja? und verstehe mich nicht falsch es ist schon weißt du manchmal im Business vor allem in der Anfangszeit forget it du brauchst nicht äh, einen auf Emotionen machen und sondern du musst grinden und, und, und du, musst, du musst du musst du ja du musst Gas geben ja. und dann ist das der Fokus ja dann muss aufpassen along the journey don't lose yourself so und ich habe das gemacht und habe aber wieder dann dadurch dass ich habe ich angefangen zu meditieren mehr dann habe ich angefangen wieder mit Sport mit Kampfsport all diesen Dingen habe angefangen mit mir zu connecten wieder meine Werte zu erkennen und in dem Moment wo ich das getan habe konnten dann auch die Dinge zu mir kommen die zu mir passen ja so wie jetzt das Gesundheitszentrum ja. Ja. weil da gefällt das ist das erste Mal, dass ein Produkt mir inhaltlich wirklich zusagt, weil ich mich privat auch mit dem Thema
0: beschäftige. Ja, das hätte aber mit Mitte 20 nicht das Produkt sein müssen, das dann zu dir gepasst hätte Denn im Moment. es war auch wieder genau der richtige Zeitpunkt, der jetzt dann dazu kam. Das war, ich
1: kann alles, wie es passiert ist, hatte seinen Grund und es war die Learnings. Ich bin meiner Wahrheit gefolgt, die beste Wahrheit, die ich bis zu dem Zeitpunkt kannte.
0: Niemand, die Einzige, die du in dem Moment für dich kennst, ja. sehe sowieso nur die einzige Wahrheit. Aber wenn wir wir reden sehr viel jetzt darüber und auch deine Schilderung von deiner Journey, die, die spiegelt es sehr, sehr bildlich. Da ist dieses, wir leben sehr oft in Extremen. Wir gehen von dem einen Extrem und sagen, scheiße, das war es nicht. Ich brauche eine Alternative und schwenken dann ins andere Extrem, um festzustellen an einer Zeit, das ist es auch nicht. das mhm. ist immer Yin und Yang, es ist immer diese Balance, die Mitte, die wir eigentlich suchen und uns wünschen. Wenn man jetzt bei dir schaut, ist es so Du warst am Anfang sehr stark auf diesem esoterischen, spirituellen, ich muss die Welt, das Universum verstehen, ja, ich brauche mehr Insights, hast sehr viel damit genommen und dann, oh Mist, ich muss jetzt auch irgendwie hier in der Welt klarkommen mhm. oder was machen, bist dann voll ins Business rein und nur das, das ist ein andere ausgeblendet und jetzt hast du vor ein paar Jahren wieder realisiert, an dieses alte Thema, in Anführungszeichen Alt, Spiritualität, was ich da bei mich gelernt mhm. habe, wir haben auch über die vier Archetypen im, im Mann gesprochen, dass ganz viele Aspekte aus, diesem, aus dieser damaligen Zeit von dir jetzt wieder die Möglichkeit haben, Achtung zu finden, denen du Wertschätzung gibst, ja, und jetzt versuchst, durch tust die tägliche Arbeit, das zu integrieren in deinem, in deinem Kern, und wenn wir davon sprechen, du sagst, deine eigene Wahrheit zu leben, dann fühlt sich das für mich so an, und wir, wir haben jetzt sehr viel Zeit miteinander verbracht, dass du jetzt mehr und mehr versuchst, all diese verschiedenen Elemente zusammenzufügen ja. und dich dadurch besser zu fühlen, ja, ganz, mehr ganz.
1: Ja, es geht darum, eigentlich alle Anteile, die ich in mir habe, gleichwertig zu lieben. Ja? Und ich habe den verrückten Hippie in mir, den spirituellen, ich habe den Business Typen in mir, ich habe den Fighter in mir, ich habe den Magician in mir, ich habe all diese verschiedenen Anteile und die gleichberechtigt zu behandeln, mhm. obwohl manche dermaßen in Konkurrenz oder so konträr zueinander sind, dass es schwierig ist. Ja, das ist die, die im Endeffekt daran arbeite ich. Ja. ja. So.
0: Vielleicht kannst du ganz konkret jetzt für die Zuhörer wir hatten jetzt vor, vor drei Wochen unser erstes Retreat in den Niederlanden. Mhm. Da haben wir gemeinsam in einer kleineren Gruppe psylosubinhaltige Trüffel konsumiert und dann eine Guided Experience geschaffen für, für sechs Jungs zusammen. Du warst einer davon und wir haben schon dazu gesprochen, aber für die Zuhörer, vielleicht kannst du ganz konkret sagen, was dir die Kern- oder die Kernerkenntnisse aus dieser Session waren, die dir geholfen haben bei dem Thema, das wir gerade angesprochen haben. Mehr von diesen Teilen wieder zu zu erkennen und zu integrieren, die vielleicht davor schon für dich, weil du dich sehr viel damit beschäftigst, ein Stück weit da waren, aber vielleicht noch nicht in der der Klarheit und du jetzt darauf basierend agieren kannst und die mehr zum Kern führst.
1: Es gab zwei Parts in der Session für mich in Amsterdam und ein Part war zu erkennen emotional, körperlich, ja, weil Emotionen sind ja die Sprache des Körpers im Endeffekt. Zu erkennen, wo lehne ich mich ab bei gewissen Teilen von mir, ja wo lehne ich mich noch ab und die zu integrieren und anzuschauen und zu spüren und zu lieben im Endeffekt. Nur dazu liegen, ja, ähm, ganz konkret gerade das Thema Körper. Mhm. Ja. Wo ich, ähm, wo ich jünger war, mein Körper, wie er war, nicht akzeptiert habe, ja, aufgrund von äh, Agne oder anderen Dingen mhm. Solche Emotionen sind hochgekommen und ich hatte dann, ich durfte die dann im Endeffekt spüren, dieses Ablehnen, wie ich mich damals abgelehnt habe, mhm. ja, um sozusagen mich wieder mehr zu lieben, weil wir reden immer über Selbstliebe und das ist immer aus dem Kopf. Ja, man sollte sich mehr lieben, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder Negativgedanke, der hochkommt, den sollte man anschauen und sagen, erstmal erstmal dieser Gedanke ist okay und zu diesem Gedanken gibt es eine Mikro- oder eine größere Emotion im Körper und um die zu spüren, zu akzeptieren. Ja? Und jeder mag die geile Variante von, von sich selber. Ja? die scheiß Variante von sich. Das hatte ich sehr stark auf dem Trip, sozusagen. Also ich bin so ein ambitionierter Mensch, ich sage, hey, ich will mit der Company will ich 100 Mio machen. Zu akzeptieren, dass es sein kann, dass ich in dem Leben, ja, vielleicht nicht so erfolgreich werde, wie ich denke. Diese Variante zu akzeptieren und da wirklich reinzugehen körperlich, emotional, ja. Und ich hatte mindestens 50 solche verschiedenen Themen die ich auf diesem Trip bearbeitet habe, die ich dann körperlich gespürt habe, wo Geschichten hochgekommen sind dazu, aus der Vergangenheit und Themen, die jetzt sind. Der zweite Punkt, den ich erlebt habe, ist, im Zusammenhang damit, ich habe meine eigene Stärke gespürt. Wie viel Power ich habe, was ich bewegen kann, mein Selbstbewusstsein. Im Endeffekt, ich wurde mir meiner selbst bewusst, indem ich diese Layer weggemacht habe, Teile, die ich nicht akzeptiert habe. Ich sehe mich und akzeptiere mich, mich, wie ich bin. Und ja, und deswegen, ich habe Freunde, die sind ähm, Coaches. Und manche halten nichts von Psychedelics. Oder Sag mal so, sie sind eher dem Neutralen gegenüber, wollen es aber über Meditation und Koma Und ich habe Freunde, die sind krass im Business erfolgreich, sehr smart, meditieren, auch die keine Psychedelics nehmen wollen. Ich sage immer, das ist ein Tool. Was du in dieser kurzen Zeit, wo du hinkommen kannst mit dir selber, das kriegst du mit einer Meditation. Es gibt Holotropic Breathing, das kannst du schon hinkriegen, weil dann kommst du in diesen Zustand, ja rein so mit Meditation, das dauert viel länger. Und es ist ja nicht so, dass ich dieses Tool nicht auch verwende. Jeden Tag arbeite ich sozusagen an mir, indem ich mich spüre, meine Emotionen, indem ich ich da reingehe in der Meditation. Aber das Tool ist so powerful und man braucht davor keine Angst haben. Hm. Die auch Bad Trips sind nur ein Festhalten von Dingen, die man nicht wahrhaben will. Das ist ein Bad Trip. Ja. Man hängt dann fest in der negativen ähm, Emotion, weil man sie nicht akzeptieren kann. In dem Moment, wo man sie akzeptiert, kann man wieder ja. Ja? Ja. Und, äh, ja, Man soll Psychedelics bedacht nehmen, ich empfehle es keinem der sich nicht mit sich selber beschäftigt. Sollte idealerweise ein gewisses Alter haben. Ich habe es jetzt schon früher gemacht, aber ich denke, sollte eine gewisse Reife haben. Und dann ist es für mich ein Tool wie äh, eine Massage.
0: Ja.
1: Wie eine Meditation. Äh, whatever. Ja,
0: ja super. Super Beispiele gebracht, ich sehe das ganz genauso, du hast gerade mehrfach davon gesprochen, dass zum Beispiel die Analogie von einem Bad Trip, dass die auch nur ein Festhalten ist von irgendwas, was man nicht akzeptieren möchte. Akzeptanz ist für mich immer ein Thema, egal in in welcher Journey, Akzeptanz von sich selber, Akzeptanz von Umständen, die man nicht sehen konnte, nicht wollte etc. Du hast es jetzt gerade schon geschnitten, aber wenn du sagen müsstest, okay, was ist der Hauptunterschied für dich, wenn du eine psychedelische Reise, Psychedelic Trip, vergleichst mit anderen Methoden und Tools, die es gibt, um ebenfalls persönliches Wachstum zu erzielen. Ich sag für mich, jetzt ein Beispiel ist für mich diese, diese Sicht, das gesagt, einen Kern zu sehen, das heißt, wenn man sich eine Zwiebel vorstellt und alle Layers abmacht und man kommt auf den Kern von dieser Zwiebel, den in so kurzer Zeit zu erkennen und zu sehen, in so einer Klarheit, wie man es vielleicht noch nie davor hatte, aus den genannten Gründen, dein Ego ist stark reduziert, äh, Gehirnbereiche sind miteinander verbunden, die sonst nicht miteinander sprechen, du siehst andere Dinge und stehst mehr in Bezug zu dir selber, das in so einer kurzen Zeit so mit so einer Power zu spüren und zu sehen, das ist für mich der Unterschied zu anderen Tools, ja, die man, diese Einsicht kann man auch auf Meditation erreichen, wenn ich war auch selber in einem Schweigekloster in Thailand für, für längere Zeit und habe mir da auch den ganzen Tag nur meditiert, ja, das waren auch krasse Zustände, die man da erreicht hat, ja, äh, ohne Frage, aber die waren nicht zu vergleichen mit so einer, mit so einer Experience. Wie siehst du das?
1: Man es gibt auch, also ich meine, man hat die Fähigkeit, normal, normal, Normalzustand Normalzustandes zu machen. Ja. Es gibt Holotropic Breathing, es gibt kurz vorm Einschlafen, wenn man mehr in die, in die ähm, in andere Frequenzen des Gehirns kommt, ja, wo man in Lucid Dreams und reingehen kann oder in eine Schlafparalyse, da kann man diese Dinge genauso machen. Ja. Ähm, nur... Was mich stört ist, dass wir so ein Powerful, wir haben ein Tool, ja, weil du, okay, Holotropic Breathing kann sehr schnell gehen, ja, kann eine Session, das bringt dir jemand bei und du kommst in diesen Zustand. Viele andere Dinge brauchen viele Jahre Übung. So, und hier haben wir ein Tool von der Natur, was, oh, äh, zufälligerweise <lacht> mit unseren Synapsen auf eine Art und Weise kommuniziert, sehr organisch, ja, ähm, und wir verteufeln dieses Tool. Und wir verteufeln es nur aus einem Grund. Weil gewisse Institutionen Propaganda gemacht haben in den 60er, 70er Jahren. Ja. Ähm, und das so wollten. Und das ist was, da, da werde ich, da werde ich emotional, weil es ist so viel Missinformation da draußen zu dem Thema. So viel, so viel Schlechtes, ja. Um, und du, das allein, dass das wir über alles ist unter dem, unter dem, unter dem äh, Stichwort Drogen. Ja. Es, 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 Drogen Nein, das ist so negativ behaftet wow. in Deutschland. Ja, ja. da muss man. Deswegen, es ist, ein Power, es ist ein Tool, was sehr powerful ist. Man sollte es bedacht einsetzen, weil umso powerful eine Sache desto bedachter muss man damit umgehen. Mhm. Aber wir haben dieses Tool, lass es uns nutzen. Es kann sehr vielen Menschen sehr stark helfen. Es haben viele Studien gezeigt. Ja? So, ja. Das ist der Grund, wieso ich gerne mit dir drüber rede. Ja. Weil äh, ja, es hat mir sehr geholfen. Und by the way, ich kenne sehr viele Unternehmer in Deutschland, die Psychedelics nehmen, die das aber nicht öffentlich sagen, weil die zu groß sind zu große Namen haben und damit andere Leute, die mit ihnen Verbindung stehen, natürlich äh, ein Thema haben. Ja. Ja? Das sollte man immer bedenken.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin noch, äh, ich bin so klein, dass ich da darüber reden kann. <lacht> das wir uns dann im Podcast in fünf Jahren, ja, wenn du 100 Millionen schiebst. Ja, ist in Ordnung. <lacht> ähm, Jetzt hast du gerade angesprochen, weil gewisse Institutionen in den USA Propaganda gemacht haben. Was, aus deiner Sicht, warum haben die USA in 60er Jahren gegen das Thema, sind die das so angegangen? Was wäre der Grund? Der by the way, sehr, ja. die sehr gut funktioniert hat bis heute, wie man merkt.
1: Ja, es gab einfach eine Bewegung, die, eine starke Bewegung gesagt habe, die vielleicht auch zu extrem war. Ich kann es nicht bewerten. Ich habe früher viel darüber gelesen. Ich kann mich gar nicht mehr so stark erinnern, was genau wie passiert ist. Aber es gab eine Bewegung, die natürlich das, sage ich mal, sehr eindimensionale Denken Klassische Denken in Frage gestellt hat, die klassischen Strukturen und das System zu stark in Frage gestellt hat. Und es hat vielen halt nicht gepasst. Ja. Jetzt, wir sind in einer anderen Zeit jetzt. Und ich glaube, wir sehen, dass ab einem gewissen Bruttoinlandsprodukt und Wohlstand in der Gesellschaft die Happiness runtergeht. Wieso? Weil wir zu arg im Hamsterrad drin sind. Und Die Menschen verlieren die, verlieren die Connection zu sich selber.
0: Mhm.
1: Ja? Und ich glaube, dieses Thema,
0: mhm.
1: Erfüllung, innere Frieden, ja, das ist, wonach sich Menschen sehen. Und es ist ein Tool, was dabei helfen kann, ja, zu reflektieren, zu erinnern. zu zu, zu sehen, okay, ich bewege mich hier in einem Hamsterrad. Und das ist, was die nächsten die nächsten Jahre meiner Meinung nach viel stärker kommen wird.
0: Also immer mehr Menschen realisieren. Ja,
1: ich meine Personal Growth Mhm. ist ist noch in den Kinderschuhen in Deutschland. In den USA ist es viel weiter. Aber es es werden immer mehr Menschen, die sagen, okay, ich habe keine Lust, eine Lüge zu leben oder mich so stark anzupassen. Ich will ausdrücken, was ich bin.
0: Ja. Du sagst, es ist jetzt immer mehr am Kommen. Das Thema. Mental Health ist ein Riesenthema, also Issue-Thema behaftet in den USA. Deswegen fließen da sehr viele Gelder gerade rein in die Forschung und Entwicklung, auch mit diesen Tools, Menschen zu helfen, die, die, die da mentale Probleme haben. Aber es zu sehen auch als, als Tool für Personal Growth, und jetzt sieht man gerade auch in Deutschland, fangen jetzt langsam endlich mal auch die Großkonzerne an das Thema Achtsamkeit ist jetzt plötzlich auch mal da, ja, oh, guten Morgen, ja, fangen wir auch mal mit an. Ja, aber das wird jetzt nach und nach, so wie das Thema, äh, dass auch mal vegane Gerichte in der, in der Kantine irgendwo beim Bosch gibt, das hat auch eine Weile gedauert, ja. Wir sind da immer so ein bisschen hinten dran an der Welle, aber das wird, wie du sagst, kommen mit den Gesprächen, die wir führen mit den Leuten, mit denen wir agieren. Es gibt sehr viele, die das Thema sehen als das, was es ist, nicht verteufeln. Es ist einfach, wenn wir jetzt über die in den Konsum von pseudosorbienhaltigen Trüffeln oder Pilzen sprechen. Und ich kriege die Frage gestellt, oh Gott, Drogen, ja, ich muss wissen, ob die sauber sind, wer hat die produziert? Dann sage ich, ja, Mutter Erde hat die produziert, Nehm, in einem Gemüsebeet, neben den Karotten wächst der Pilz, ja. Da ist, niemand hat da die Hand dran gelegt, ja, wie, wie viel reiner und klarer kann sein, das ist es, ja. Und das geht über in das Thema Mythen, die zu dem Thema noch immer kursieren, ja. Und du hast gerade gemeint, es hat dir extrem geholfen, mir selber, mir hat es sehr stark geholfen, dabei selber den Schritt zu machen aus dem Rad raus, mehr zu mir zu finden, mehr auf mich zu hören, was möchte ich wirklich im, im Inneren, ähm, wer bin ich da drin. Wenn du jetzt sagst, die Mythen, die immer noch kursieren, du sprichst auch mit vielen Leuten zu dem Thema, ja, und auch viele, die noch Bedenken haben, was sind so die Top, Top-Mythen, die wir den Leuten ja, entziehen müssen, ja, weil sie nicht stimmen.
1: Ich glaube, ich kann dazu keine, ich würde es mal sagen, fundierte Antwort geben. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, wo man aufpassen sollte, ist, wenn Menschen mentale Issues schon haben oder in ihrer Familie eine Veranlagung zur Psychose und dann zwischen 20 und 30 ist es ist so, da kann das noch ausbrechen. Ja. das ist was, wo man drauf schauen sollte. Aber ansonsten, ja, du kommst immer wieder zurück. Mhm. Ja. Und ich glaube, die meisten haben keine Ahnung, was da passiert. Und das, vor dem Ungewissen hat man einfach Angst. Und es müssen einfach mehr Menschen gemacht haben. Es muss, more comments, es muss einfach normaler werden. Ja. Ähm, man hat halt dieses es gibt zu viele Geschichten über dieses, man nimmt zu hohe Dosen, es ist alles zu trippy. Da muss man auch schauen, dass man es das richtig macht. Man darf das Tool nicht missbrauchen. Ich glaube, das ist, das ist ein großes Thema. Und ich denke, man sollte auch Respekt davor haben. Und das sollte nicht jeder machen.
0: Absolut nicht. Ja. Nein, das wäre fatal zu sagen, jeder sollte das tun. Wie auch bei dir hat man gesehen, ja, du musstest eine gewisse Reife gerade erreichen, um das anderen wieder zu tun. Ja, es hat ewig lange gebraucht zwischendrin, bis du dann gemerkt hast, oh, jetzt traue ich mich wieder daran. Ich glaube, eins, was ich damit dazufügen möchte für Leute, ist das Verständnis, das höre ich sehr oft, dass dieses, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, ja, dann, dann möchte ich plötzlich dieses weltliche Bild, das ich vor mir habe, nicht mehr haben. Ich schmeiße alles hin. Ich gehe auch auf Weltreise, ziehe keine Schuhe mehr an und dazu zum Hippie.
1: Ja, das ist Quatsch.
0: Ja, es ist vollkommener Quatsch, aber sehr viele Leute haben das Gefühl.
1: Hey, haben viele Ja, Leute. ich
0: spreche mit vielen Leuten, die dann sagen, oh Gott, nee, mir gefällt mein Leben gerade sehr gut, so wie es ist. Ich habe Angst. Ich verstehe irgendeinen Zusammenhang im Kosmos, der mir sagt, der Mensch, der jetzt gerade bin, der bin ich da nicht mehr. Ja. Und da möchte ich ganz gern auch mit Leuten sprechen wie dir, um ganz klar aufzuzeigen. Nein, das ist es nicht. Ja, es geht dennoch darum, hier in diesem verkörperten Leben, den wir hier leben, für die x Jahre, die wir hier in der Form als Mensch da sind, all das zu tun, was du tun möchtest, aber nach so einer Erfahrung mehr aus dem Inneren, aus deiner eigenen Wahrheit kommen, dass du nicht irgendeinem Weg hinterher rennst, der vielleicht gar nicht für dich vorbestimmt ist, sondern dass du vielleicht zum ersten Mal sagen kannst, boah, ich fühle mich jetzt endlich bestätigt auf meinem Weg. Nicht oh, auf dem ja. Weg von meinem Vater, von meiner Mutter, von der Gesellschaft, von was auch immer was. Ja. Und dass Leute das verstehen, ja, dass diese Angst von A, Ich komme nicht mehr zurück, ja, ich bleibe hängen, <lacht> ja, wie so viele Leute glauben. Und das andere, wenn ich es gemacht habe, komme ich zurück und ich kann das, was ich bisher gemacht habe, nicht mehr weiter durchführen. Das stimmt nicht. Siehst ja. du auch so?
1: Also, hier ein erfülltes Leben, den Moment im Jetzt genießen, ja, mit sich im Rein sein, geht nur. Ja, geht nur, wenn man seine eigene Wahrheit lebt. Seine eigene Wahrheit leben heißt, sich nicht zu leugnen. Und die meisten Menschen leugnen sich selber und sie wissen es nicht mal. Ja. Und das heißt nicht, dass man dann auf das Weltliche verzichtet. Das ist totaler, äh, totaler Quatsch. Ja. Man ist nun nicht attached. Was will ich damit sagen? So. Wenn ich einen Porsche habe, definiert mich nicht der Porsche, sondern, hey, ich habe den gekauft, ich finde das Auto geil, es gibt mir auch was, aber ich bin nicht attached. Wenn es morgen weg ist, ändert es nicht an meiner Persönlichkeit. Es endet nichts daran, wie der andere dann über mich denkt. Das ist mir vollkommen egal. Und darum geht es. Diese Dinge nicht zu benutzen, um was darzustellen, weil man sich selber nicht akzeptiert, wie man ist. Ja, und dieses... dieses ähm dieses Attachment im Endeffekt, wenn man das nicht hat, kann man, obwohl man als Psychedelik so stark mit dem Hippietum und so weiter ja. verbunden wird, ich bin sehr, ich, ich liebe äh, materielle Dinge, die helfen mir. Ja? Ich finde auch äh, to- Riesenhäuser, heutzutage ist es so ein so ein Punkt, früher konnte ich mir keine teuren Hotels leisten, als ich da unterwegs war. Da war ich in 3 Euro Hostels. Ich versuche jetzt in die Welt, ich gehe in die besten Hotels, ja, ich gönne mir das, ja, ich bin kein Ibi, (lacht) ja, ich habe, ich denke, Psychedelics können einem helfen, authentisches Leben zu führen und authentisch, Wahrheit, mit sich in Connection zu sein. Diese Liebe über sich selber zu spüren, das ist ein erfülltes Leben und das will jeder. Und die meisten haben halt in ihrem Kopf das Bild, wenn ich das, das und das habe oder so oder so bin, dann bin ich in Ordnung. Haben sich selber aber noch nie angeschaut. So Und das ist, was dann passiert, umso älter man wird, dann kommen die Themen. Körper wird krank, Midlife-Crisis und so weiter. Weil alles, was im Außen passiert, ist ein Spiegelbild der inneren Welt. Psychedelics können da auch einen auf eine andere Art und Weise das zeigen, ja,
0: ja. wer man ist. Spiegel ist ein gutes Bild, das man verwendet. Ja, es zeigt dir, letztendlich ist es auch so, auf zum Beispiel einer, einer Pilzerfahrung wird dir nur das präsentiert, was in dir steckt. Es wird nichts anderes gezeigt. Ja, und was auch immer deine innere Wahrheit ist, die wird nach außen kommen. Und wenn du von vorhin von einem Bad Trip gesprochen hast, ja... Und Leute, die dann Angst haben, dieses Bild zum ersten Mal zu sehen und dann akzeptieren zu müssen, davor entsteht diese Furcht ja, und diese Angst. Und dann ist es plötzlich so, oh Gott, habe ich das jahrelang nicht gesehen? Habe ich mein Leben in so einer Lüge gelebt? Was bedeutet es jetzt für mich? Und dann ist man im nächsten Schritt, wo es heißt, okay, was mache ich danach? Ja, dann damit umzugehen und dann zu integrieren. Was tue ich dann? Und da geht die Arbeit weiter. Das heißt nicht, wir haben so ein Event zusammen, und du bist geheilt und jetzt läufst du deine Wahrheit. Naja, das ist so für Leute, die verstehen wollen, wie ein erfülltes Leben funktioniert. Du hast vorhin gesagt, die sehr bewusst sind, die sich schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben und die mehr verstehen wollen über sich, ist das
1: ein Tool, das dich. Eines das der besten Tools, die
0: es gibt. Ja, ja die bringt dich in so kurzer Zeit zu so viel Klarheit über dich selber wie nichts anderes, was ich bisher gesehen habe und verstehen, verstanden habe und erlebt habe. Aber jetzt hast du gesagt, die materiellen Dinge ist ein gutes Beispiel. Ja, Leute, die sind attached zu diesen Sachen. Ich war selber so lange gefangen und dachte, boah, wenn ich das erste Mal so und so viel verdiene, dann fühle ich mich gut. Dann hatte ich das und dann musste ich 100.000 mehr verdienen und habe gedacht, boah, aber dann fühle ich mich gut. Natürlich war das ein Blödsinn, ja. Und irgendwann zu sagen, okay, das ist, das ist ein Red Race, das kann ich nicht gewinnen, ja? das wird niemals aufhören. Und dann frühzeitig für mich war es dann frühzeitig, einen Stecker zu ziehen, scheiße, weil wenn ich da noch länger drin bleibe, dann ist die magnetische Anziehung, dass ich da wirklich rauskomme, unendlich viel größer. Dann mache ich den Absprung vielleicht nicht. Ja. Ich habe zum Glück noch diesen Absprung geschafft und habe jetzt andere Themen, mit denen ich struggle. Ja. Aber ich weiß zumindest zum ersten Mal, wenn ich das vergleiche mit meinen acht Jahren Vertriebsleben im, im Großunternehmen-Kontext, da habe ich nicht einmal den Tag an einem Tag sagen können, ich lebe meinen eigenen Weg. Ja. Jetzt weiß ich, ich bin auf meinem richtigen Weg, ohne zu wissen, wo der nachher hinführt. Das ist eine andere Angst, die da ist. Das ist eine Unsicherheit, mit der ich jetzt umgehen muss. Kein Plan, in welche Richtung das führt. Wir reden hier über Dinge, die in Deutschland auch kein Mensch öffentlich bespricht. Ja, das ist, da kommen ganz viele Dinge hoch. Aber ich weiß zum ersten Mal, dass es für mich die Wahrheit ist, weil die mir selber geholfen hat. Ja, und guck mal, das
1: ist jetzt der Punkt. Du lebst deine, deine Leben, ja, deine Wahrheit, noch nicht sehr lange. Und deswegen hast du noch kein wirkliches Selbstbewusstsein. Man muss es auch leben, ja, um dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Und wir kriegen das so krass aberzogen und sind so in der Angst drin. Und umso länger man dieses Spiel spielt, es schwieriger wird es, auf seine eigene Intuition zu hören, auf, auf die eigene Stärke. Und es braucht auch eine gewisse Zeit, ja, diesen Switch wieder zu machen. Ja. So. Und ja, es ist schwieriger. Dieser Weg ist schwieriger als der normale Weg. Aber wenn du in die Schule gehst und jemand sagt dir, tue genau das, dann erreichst du dieses Ergebnis und dann bist du okay. So, dann kommt das nächste Level, dann gehst du in den Job, du tust genau das, ja, dann bezahle ich dich und du bist okay. Das ist einfacher. So. Aber umso älter man wird, dann kommen die Themen hoch. So Und für mich war es halt so, ich wollte früh schon, und deswegen für mich, ganz ehrlich, waren, ich hatte viel Spaß in meinen 20ern, ja, ich habe schon gelebt, aber es war echt anstrengend. So emotional, psychisch und so, es war für mich wirklich anstrengend. Ja? Und mhm. es ist anstrengend, der Wahrheit. Äh, so wie jetzt dein, dein Weg. Ja, Es ist ein anstrengender Weg. Ja. Ja? Aber da sind halt auch, sage ich mal, da ist ein großes Geschenk dahinter. Mhm.
0: Du hast gesagt, dein Antrieb, das überhaupt zu starten, von Anfang an war Freiheit. Du wolltest schon immer frei sein, dein eigenes Ding zu machen. Ja? Bei mir war die Einsicht, die gekommen ist, dann zu sagen, ich muss meine eigene Wahrheit leben, die bedeutet, ich weiß es nicht wirklich, aber die ist auf jeden Fall nicht das, was ich bisher gemacht habe, also ich muss sich was ändern, kam durch diesen, auch durch die Einsicht, die ich auf meiner Ayahuasca-Experience letztes Jahr in Peru hatte, wo ich dann nochmal die Situation wieder habe, wo mein Opa gestorben ist und ein Stück weit sein, sein Sohn, mein Vater und ich mehr oder weniger die gleichen Karriereschritte gemacht haben und ich gesehen habe, boah, bei mir wird es genau so weitergehen, wenn ich es nicht ändere und diesen Moment in seinen Augen zu sehen von meinem Opa, wo er gegangen ist und dann habe ich diese, diese Reue gesehen in seinem Gesicht, Ich das jetzt so Gänsehaut, wenn ich dran denke, das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, scheiße, wenn ich 90 plus bin und mein Leben reflektieren muss, weil ich weiß, in den nächsten paar Minuten war es das hier und dann mir sagen muss, scheiße, ich hätte mal lieber das und das, boah, das ist meine größte Angst, die ich habe. Ja. Wer weiß, was im nächsten Leben passiert und was ich bin. Ja. Aber in diesem Leben nicht voll das gelebt zu haben, was ich an Möglichkeiten habe. Das Schlimmste. Ist der Untergang, ja. Ja, wenn du Leute anschaust und interviewst, alte, die die Top 5 Regrets of all people that are about to die, dann kommt immer: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gabe. Ich wünschte, ich hätte mehr mit Freunden. Ich hätte, ich wünschte, ich hätte mir mehr zugetraut. Ich wünschte, ich hätte mich mehr ja. mit mir beschäftigt. Die ganzen Dinge. Und du hast gesagt, da ist, da ist ein Schatz am Ende vom Regenbogen. Ja, es ist so weit, weit weg. Aber du weißt so, boah, wenn ich es nicht wage, dann kann ich nie da hinkommen. Ja, also den ersten Schritt zu machen, ist der härteste. Für mich war es so, rauszubrechen. Öh, jetzt bin ich raus. Okay, erstmal diese Anschubsenergie zu haben. Jetzt bin ich. Und jetzt weiterlaufen. Das Momentum nicht verlieren. Die richtigen Leute um einen rum haben ist wichtig. Ja, die haben Supporten dabei. Aber wenn du dann wieder anfängst, mit Leuten zu reden, die in dem System hängen, die haben alle Angst davor. Und die werden dir erzählen, dass du Scheiße machst, weil sie selber Angst haben vor dem Schritt. Und wenn du den Weg gehst, und die sehen, dass du da auch noch Erfolg hast. Ja, Katastrophe. Dann läuft er ja als Spiegel rum und zeigt denen, dass sie vielleicht nicht ihr Potenzial ausleben. Super schwierig, ja. Deswegen ähm, die Angst zu überwinden, auch in so, einer, in so einem psychedelischen Erlebnis, wie wir das jetzt in den Retreats anbieten, für Leute in einem sicheren Umfeld. Eine der großen Lektionen, die alle dort haben zum ersten Mal, die vielleicht zum ersten Mal in einer höheren Dosis damit umgehen, ist das Gefühl von Loslassen. Die Angst davor, loszulassen was? was? Ja, auf so einem Trip vor allem vielleicht. ja So die Angst vor, wer bin ich, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? ja Und dieses alles, was dann dazu kommt Aber was das für ein Relief ist danach, zu verstehen. Du hast gesagt, man kommt immer wieder zurück. Ja? Man landet wieder hier. Und dann, sobald dann in der, in, der, in der Come-Down-Phase wieder die Integration von diesen einzelnen Teilen passiert, zu realisieren, wow. Ohne diese ganzen ich habe den Porsche, das Haus und meinen Job und ich verdiene so viel und diese ganzen Sachen habe ich mich ziemlich frei gefühlt. Wie schaffe ich es jetzt, in meinem Day-to-Day mich nicht zu attachen zu diesen materiellen Dingen und trotzdem den Spaß daran zu haben, weil das sind auch schöne Dinge. Natürlich wollen wir Spaß haben im Leben und die nutzen alle dafür. Und das ist diese, dieser schöne Tanz und diese Balance, die man, aber um den überhaupt tanzen zu können, den, den Tango, erstmal verstehen muss, was es bedeutet, diese innere Wahrheit zu sehen, ja. ohne die, Läuft mir die ganze Zeit eine Illusion hinterher und glaubt man halt die Wahrheit verstanden. Ja, aber das gibt einem zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich reinzuschauen, zu blicken. Und die kann auch keinem anderen, kein anderer kann dir diese Wahrheit für dich darstellen. Ja, auch wenn du weißt, dass du. So, ja, da gibt es kein,
1: da, da kein. Lerne das, wenn du dieses Ergebnis erreichst dann bist du gut, ja. das, ist eine gute Not- das existiert da nicht. Das ist, ein, das ist eine Achterbahnfahrt. Das
0: ist ganz subjektiv, ja, und dann kannst du mit fünf Leuten sprechen, alle haben die und die Erfahrung und deine ist komplett eine andere ja? und deine Familie, die waren alle Ärzte, Doktoren oder Anwälte und du musstest doch auch sein, weil es liegt in deiner Familie und dann kommt raus, nee, du willst vielleicht Zoodirektor werden, ja, keine Ahnung, ja, es ist so und dann diese, diese Akzeptanz zu haben, von dem haben Leute so viel Schiss.
1: Zoodirektor, das ist lustig, ich habe von der Jenny, ihre, ihre kleine Cousine, waren wir auf dem Geburtstag und da war so ein Typ, der hat ganz viele Spinnen und andere kleine äh, sag ich mal, Tierchen mitgebracht. Der hat es, der war richtig in seinem Element und habe ich danach mit ihm geredet. Ich so krass, du bist du auf die Idee gekommen, diesen äh, so einen Job zu machen. Ja, das ist ja also das ist ja kein Common Job wie bist mhm. du drauf gekommen der so ja ich habe Biologie studiert dann war ich im Zoo aber ich habe immer gespürt das ist es nicht und so und irgendwann bin ich halt drauf gekommen okay ich mag Spinnen ich mag diese Form von Tieren und dann habe ich meinem Vater der ist Coach sind wir da drauf gekommen ich mag Kinder und haben das mal angeboten und so ist er da reingestolpert der ist komplett ausgebucht
0: was also der zeigt Kindern ja, Insekten bringt ja genau ja
1: ist komplett ausgebucht, weil es halt ein Highlight ist auf dem Geburtstag. Der kann auch was verlangen ja, und er lebt, der lebt sein wahres Ich. Ja, und diesen Job gab es davor nicht. Den hat er für sich erfunden. Wow. Ja. Good people create their own job. Ja. Das ist also, wir denken zu bedenken zu in Schubladen, in Systeme da auszubrechen und frei zu denken. Mit Weißblatt Papier. Das wünsche ich mir, deswegen auch der Podcast, damit mehr Menschen sich damit beschäftigen. Und die, die sagen, das ist richtig für sie, es könnte richtig sein, den Mut haben, das anzugehen.
0: Das ist eine gute Überleitung zu der letzten Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein altes, jüngeres Selbst zu besuchen oder dir einen Tipp zu geben vor deiner ersten psychedelischen Erfahrung, was würdest du deinem damaligen 17-jährigen Crazy-Selbst raten?
1: Ich würde meinem Selbst raten, immer auf den Atem zu achten, viel ein- und ausatmen. Hm. Und wenn irgendwo Spannung im Körper ist, hinzuspüren. Und wenn was kommt, wovor man Angst hat, nicht davor wegrennen, sondern es zulassen. Und einfach atmen und spüren. Ja, das würde ich mal in mich raten.
0: Float downstream, dein Lieblings, Lieblingsstream. Drei Float down und upstream. <lacht> Up and downstream floating, geil. Um ja, super geil, vielen Dank. Ähm, ich meine, du hast gerade auch die letzte Frage beantwortet in der Hinsicht auf anderen, denen du ähm, vielleicht einen Tipp mitgeben würdest bezüglich so einer ersten Erfahrung. Ähm, wäre das die gleiche, die du jetzt hier mitgegeben hast, deinem Jungen und selbst? Auf Atmung achten, sich nicht attachen zu Dingen, die hochkommen, loslassen und akzeptieren, was passiert.
1: Ja, es werden Bilder hochkommen, die ungewohnt sind, Bilder über einen selber, die ungewohnt sind und das sind alles die Blindspots. Ja. Einfach akzeptieren, akzeptieren mit dem Herz, indem man annimmt, was da ist. Mhm. Ja. Und äh, ja, dann wird es schon.
0: Dann wird es schon. Ähm, jetzt mir doch noch eine allerletzte Frage kommen, <lacht> weil ich ja anfangs gesagt wenn man dich sieht und kennt, wird man jetzt nicht von Anfang an annehmen, dass du so ein Herzmensch bist, riesiges Herz hast. Ähm, wenn du von all den Erfahrungen, die du gemacht hast, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber du kriegst es hin, <lacht> ein, eines rauspicken musst, ein Key Learning, was nachweislich dir jetzt noch ein besseres Leben beschert, was ist das?
1: Es gibt keine Trennung, alles ist miteinander verbunden. Es gibt keinen Zufall. Alles, was passiert. Alles, was du denkst, ist eine Projektion deiner Selbst. Alles, was du über andere sagst, ist, was du über dich selber sagst. Ja, es ist alles deine Projektion. Die komplette Welt. Und gleichzeitig ist man mit allem verbunden. Das Ego kreiert nur die Illusion von getrennt sein. Getrennt sein gibt es nicht. Ja. wenn man das noch nicht erlebt hat, hört sich das komisch an, ist aber leider so. <lacht> ja. So, Das kann man auch auf tiefen Meditation erfahren.
0: That's the moment he dropped the mic. Ja, so ist es. Wow, was für ein Schlusssatz. <lacht> ich mal die Wahrheit rausgehauen. Ähm, ich wünsche allen, die das gerade gehört haben, dass sie genau diese Erfahrung irgendwann mal machen können, weil die ist so stark.
1: Ich will noch eine Sache sagen. Und zwar, ja, was bringt mir das alles? Für mich ist, wenn ich in den Spiegel schaue und die letzten drei Monate keine neuen Erfahrungen gemacht habe, emotional, neue Experiences, dann weiß ich, ich bin stuck. Wenn ich keine tiefen Verbindungen mit Menschen aufbaue, wenn ich tiefe Gefühle habe mit anderen Menschen, ja, dann weise ich, mein Herz ist zu. Für mich, all diese Dinge sind, weil ich mein Leben bereichern will. Und für mich das bereichendste im Leben sind Erfahrungen mit anderen Menschen, neue Erfahrungen mit anderen Menschen, die Welt neu entdecken. Das ist Connection, das ist Love. Deswegen gibt es einen Spruch, the the quality of your life is the quality of your relationships. Mhm. Und sich zu lieben, wie man ist, und andere zu lieben, wie in der Transaktion, sondern diese du bist okay, ich, äh, ich bin okay, du bist okay. Das ist, was man erreichen will, um dann solche Menschen in das Leben zu ziehen und dieses dieses, dieses Connection-Feeling zu haben. Hm. Das ist für mich a rich life.
0: Ja. 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 Wunderschöne Summary von allem, was wir besprochen haben. Vielen Dank für die ehrliche Authentische Darstellung von deiner Journey, die eine sehr krasse, lange Journey schon ist, mit sehr vielen Hochs aus sehr vielen Tiefs, äh, die mit Sicherheit noch sehr viele von beiden mitbringen wird. Ähm, Ich bin super happy, dass wir einen Teil der Journey schon gemeinsam gemacht haben und auch weitere äh, Ereignisse gemeinsam scheren werden. Und auch das Thema jetzt gemeinsam angeben, um das mehr in der Öffentlichkeit klar zu machen, um was es hier geht. Super viele geile, wichtige Punkte darin. Und ich freue mich auf nächstes Recording. Wird mit Sicherheit nochmal eine Session geben. <lacht> Geil. Danke dir, Meister. Dankeschön.